0: 안녕하세요. 저희는 새로 팟캐스트, 정치팟캐스트를 시작한 국회의안 모텔이라고 합니다. 여기는 국회의사당 앞 <웃음> 모텔인데요. 어, 저희는 정치 뉴스 말고 정책 관련해서 이, 얘기를 좀 해보려고 합니다. 이 법안들이 어떻게 만들어지고 어떤 의미 있는 법안인지 좀 같이 설명을 해보고 좀 좋은 법안들 그리고 또 국민들한테 의미가 있는 법안들을 좀 얘기를 해보려고 합니다.
1: 왜 모텔이죠?
0: 어, 저희가 지금 여기 모텔에 있는데요 아, 호텔이죠?
1: 정확히 말하면
0: 비즈니스호텔 저희가 어디 할, 구할... 녹음할 데가 없어가지고 여기까지 왔는데 비용절감네비용절감 <웃음> 어, 35,000원 밖에 안 해가지고 아주 좋습니다 지금 목소리가 나오고 있는데요 이분들 누군지 제가 소개를 좀 해드릴게요 우선 더 300에서 이상배 기자가 나왔습니다 이상배
1: 팀장이라고 부르는데 소개 좀 부탁드리겠습니다 네 안녕하십니까 어, 국회의 중심 정책미디어 도산백의 이상민 팀장입니다. 경제랑 사회 쪽맡고 있습니다. 접 부탁드리겠습니다. 다음은 네,
0: 다음은
2: 더모아에서 조현우 기사님 나왔습니다. 너무 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 소개 좀 드리겠습니다. 그 수식어 필요 없습니다. 저희 제가 일하는 곳 이름이 의제와 전략그룹 더모아입니다. 더모아에서 저는 정책의 이야기꾼 으로 불리고 있습니다 조윤욱입니다 반갑습니다.
0: 다음은 대학생 이대호 씨 나왔습니다. 예
3: 안녕하세요. 이대호라고 하고 학교 다니고 있습니다. 예잘 부탁드립니다. 그리고 갤러리도 있네요. <웃음> 우리 엔지니어가 또와 계시죠?
0: <웃음> 그렇죠. 네 예. 저는 머니투데이 더삼백에서 이렇게 이제 상배 팀장 함께 하고 있는 박경담 기자라고 합니다. 저도 박수. <웃음> 아 이제 본론으로 들어가서 저희가 이제 일주일에 한 번씩 의미 있는 법안들을 뽑아서 그것과 내용과 의미를 좀 분석하고 좀 파, 파헤쳐 보려고 하는데 제가 첫 번째로 선정한 법안이 있습니다 이게 뭐냐면 신경민 새정치민주연합 의원이 내놓은 채용 절차의 공정화에 관한 법률 일명 채용 절차법이라고 합니다 아 이게 좀 무슨 내용인지 좀 조의사님께서 설명좀 부탁드릴게요. 이 법안이 무슨 법안이죠?
2: 네, 채용절차법 모르시는 분들 굉장히 많으실 거예요. 왜냐하면 이 법이 시행된 거는 2015년 올해 1월 달입니다. 그래서 음. 아마 들어보지도 못한 법이라는 생각이 들어요. 그리고 법이 만들어지고 나서 한 번도 당연히 개정된 바가 없겠죠. 이번에 신경민 의원이 처음 된 내용이고요. 두 가지 내용을 담고 있습니다. 하나는 채용 과정에서 우리가 많은 서류들을 제출을 하는데요, 이 서류 제출과 관련해 가지고 몇 가지 하지 말아야 될 것들 나중에 또 우리 더 얘기하시도록 하시죠. 관련된 내용이 있고 두 번째로는 채용에서 채용 과정에서 떨어진 사람들에 대해서 불합격 사유를 알려주도록 하는 두 가지 내용입니다.
0: 음, 그, 다시 말씀드리면 불합격 사유 왜 떨어졌는지 구직자한테 알리고 그리고 면접이나 혹은 그 서류를 제출할 서류 전형을 할때뭐 가족 사항이나 뭐 학력 이런 것들을 적지 말아 달라. 이런 프라이버시 뭐 이런 것들도 있으니까. 자, 이 법안이 두 갈래가 이렇게 두 개가 있는데 우선 왜그 개인 정보를 적지 말라고 했는지 이걸 좀 먼저 얘기해 보도록 해 보죠. 이게 구직자 입장에서 어떤 의미가 있을지 좀 궁금한데. 대학생 이대호 씨가 좀 이, 이게 좀 와닿나요?
3: 당분일에 최악의 취업난에 시달려 휘대, 있는 (90년대생) 대학생으로서 보면은 의미가 있죠 왜냐하면은 아 개인정보 수집 금지 근좀 응. 이게 좀 어~ 좀 너무 늦지 않았나 싶은 생각이 드는 게요 일단 대기업을 기준으로 봤을 때 많은 기업들이 이런 것들을 요구하지 않고 있고 많이 이런 것들이 개선이 된 상황에서 어, 이 법이 나오는 게 필요성이 있을까 좀 그런 생각이 좀 들긴 드네요 물론 안 물어보게 하는 게 좋긴 좋지만요. 어, 면접을
0: 저도 한 3년 전에 이제 입사를 언론사 시험을 보면서 이게 면접에서 좀 이런 질문을 받은 적이 있었어요. 아버지 직업이 뭐냐? 그 저희 아버지가 이제 대전에서 아주 거대한 대리운전 기사라고 있는데 그걸 좀 말하기가 좀 애매해가지고 한 번은 좀 사장님이라고 이렇게 조금 좀 아버님한테 미안한 말이지만 좀 그런 거짓말을 한 적도 있었는데 이게 이런 일이라도 있었는데 좀 어떻게 보세요? 조기사님께서는 아, 원래 어, 집이 대전이세요 네.
2: 어, 저도 고등학교까지 대전에서 나왔는데 아, 사실 이런 걸 물어보면 안 된다는 거잖아요 그러니까 출신지역 그 다음에 집안의 재산 그 다음에 가족관계 뭐 학교 이런 건 당연히 물어볼 수 있다고 생각해요 을 학교, 전공 이런 거는 직무하고 관련이 있는 거니까요 음. 신경민 의원의 법안의 핵심은 직무 관련된 내용으로 채용서류를 제출하게 하고 면접도 직무 관련된 내용으로 보게 하라라는 내용입니다. 그런데 지금 이렇게 제가 면접을 들어간 상태라면 어 집이 대전이구나 그래. 어 그러면 어, 그러면... 이제 호감을 갖기 시작한다거나 음... 혹은 뭐 가족관계 내에서 뭐 아버지나 어머니의 학력을 물어보고 그다음에 재산관계를 물어보고 해가지고 회사에 필요한 인재인가를 판단한다는 것은 부적절한 것 같아요. 이번 법안의 핵심 내용 중에 하나입니다.
1: 이상배 팀장님은 좀 어떻게 보세요? 이 법안에 대해서? 개인정보 수집, 금지는 뭐 당연히 해야 된다고 생각을 하고요. 근데 이게 그 기업들 입장에서 어 자기들이 항변할 수 있는 여지들이 좀 있을 것 같아요. 그래서 이제 어 입법을 할때 어느 정도 실효성을 거두기 위한 장치들이 좀 필요하다는 생각이 드는데 일단 기업들 입장에서는 어떤 논리를 펼수 있느냐 하면 우리가 필요로 하는 어, 그에 걸맞는 인재들을 뽑으려면 알아야 된다라는 주장을 할수 있죠 예를 들어 뭐 시각 디자인을 하는 업체가 우리는 생명인지 여부를 알아야겠다고 라 하면 사실은 약간 인권침해 성격이 있긴 하지만 디자인을 하는 사람 입장에서는 어, 당연히 좀 알아야 되는 거 아니냐라고 또 얘기할 수 있는 거죠 그래서 그런 측면에서 어느 정도 예외 규정 같은 거를 두지 않을 수가 없는 건데 그렇다고 또 예외 규정 두기 시작하면 이게 또 사실상 실효성이 없는 거고 그래서
3: 그런 부분을 좀 어떻게 해결할지 좀 고민이 필요하지 않나 생각이 들어요. 어,
0: 그리고
3: 추가적으로 좀 궁금한 게 있는데 이거 안 지키면 은 어떤 처벌을 받나요? 조유선
2: 기존에는 이 관련된 조항에 대해서 처벌이 하나도 없었어요. 음. 없었고 이번에는 처벌 조항이 들어갔다는 게 사실 핵심입니다. 음. 그래서 뭐 과태료도 있고 그다음에 그, 징역형도 사실은
3: 있습니다. 근데 이 사람은 좀잘 몰라서 그런데 법이 있어도 처벌 규정이 없는 법들이 많이 있나요? 많죠. 그러니까 아... 법을
2: 만들면서 이제 권고의 성격을 두는 법안이고 있 의무의 성격을 두는 것들이 있습니다. 문장으로 보면은 할수 있다. 라는 거는 당연히 해도 되고 안 해도 아... 되는 건데 하라 하면 좋다는 얘기인 거고. 음... 근데 하여야 한다. 라는 식으로 기술되어 있는 법들도 많이 있어요. 그러면은, 당연히 의무조항인데, 음. 실제로 뒤, 법의 가장 뒤쪽을 보면, 이제 벌칙조항들이 있습니다. 근데 벌칙에서 정의하지 않으면은, 하여야 한다라고 법에 기술이 되어 있다고 하더라도, 사실은 그런 의무조항이라고 볼 수는 없는 거죠. 음. 상당히 많은 법들은 그런 형태를 갖고 있어요, 지금요.
0: 음. 궁금한 게, 이게, 우리, 나라에서 유독 이런 일들이 많이 벌어지는 건가요? 음. 왜 이런 게 법으로까지 나오게 됐는지 좀 궁금한데 음. 외국은 어떻게 하지
1: 는좀뭐 좀 그러니까 시장님. 쉽게 얘기하면 사실 그외 서류에다가 뭐 고양이나 뭐 학교 혹은 사진을 붙여라. 이거 굉장히 불리한 사람들 있잖아요. 이렇다면 지금 여기 <웃음> 여기도다 어, 불리할 뭐, 것 같은데 이런 거뭐 이런 것치는 건데 어쨌든. 왜 이런 일이 문제가 생기느냐 이건 사실은 그 서류에다가 뭐 사진 붙여라 이렇게 공채를 하고 이런 거 우리나라 일본밖에 없습니다. 동, 네, 공채 제도가 일본이랑 우리나라밖에 없는데 외국은 어떻게 하느냐 뭐 예를 들어 미국은 어, 공채가 없고 다 특채 혹은 어, 개인적으로 알아서 뽑는 방식이에요. 그래서 이미 누군지 압니다. 어떻게 생겼는지 알고 스타일이 어떤지 알고 어느 장난인지 다 압니다. 그래서 굳이 서류에다 사진 붙일 필요가 없는 거죠. 그래서 사람들이 많이들 얘기하기를 뭐 미국에서 는 사실 요구하지 않는데 왜 그러느냐라고 얘기를 하는 게 그런 이유가 있는 거죠.
3: 그런데 음. 어, 그 되게 큰 회사들 네. 대기업 같은 경우에는 뽑는 인원이 많을 텐데도 그렇게 뽑는 거예요 미국 음. 회사들은? 그러니까 미국의 그 공채
1: 비슷한 제도가 있긴한데 그게 이제 소머 네. 인턴십이죠. 뭐 네. 예를 들어 뭐 MBA를 졸업을 했어요. 그러니까 졸업하기 전에 여름 방학 때 미국은 여름 방학이 막3 개월, 4 개월 기니까 그때 여름 인턴십을 시켜보고. 그 중에서 괜찮은 친구들을 채용하는 방식이죠 근데 이제 선머 인턴십을 지원하는 친구들이 대규모로 지원을 하죠 근데 그 친구들도 인사 담당자들은 누군지 다 압니다 거기는 다 쫓아다니면서 입사 설명회에 다 쫓아다니면서 얼굴을 익힙니다 오. 그런 많이 이정도 열정을 발휘하는 친구들을 우선적으로 뽑는 문화가 있어서 또 얼굴을 굳이 사진을 붙여야 될 필요가 없는 거죠
0: 이 법안을 발의한 의원이 신경민 의원이라고 말씀드렸는데, 신경민 의원이 재밌는 말을 했어요. 이게 문방구 이력서 의식을 음. 없애는 게이 법안의 목적이다. 이 문방구 이력서 의식 저는 이 문방구에서 안 사봐서 잘 모르겠는데, <웃음> 이사님은
2: 한번 그렇게 써보신 적 있으신가요? 저는 별로 이력서를 써본 적이 없어서, <웃음> 근데 그 문방구 이력서라는 게... 우리가 인터넷에서 이력서 양식, 이렇게 검색해서 나오는 양식이 사실은 문방구 이력서 양식입니다. 음. 기억, 다들 기억나실지 모르겠지만, 오른쪽에 사진 붙이고, 음. 그 다음에 가족 관계 적고, 학력, 그 다음에 경력, 그 위에는 키, 몸무게, 혈액형 어, 등등을 기록하는 음. 형식으로 되어 있죠. 근데 아까 이상배 팀장님 말씀하신 내용이 좀 보완해서 얘기를 하면은, 결국 이거는 왜 우리나라에서 이런 법까지 필요하겠냐 하는 거는 사실은 인권에 대한 문제라는 생각이 들어요. 그러니까 미국 같은 경우에는 차별금지법이나 이런 데서 이미 인권에 대해서 규정을 하고 있고 인권차별을 하게 되는 경우에는 굉장히 많은 큰 액수의 민사적인 배상, 제재가 있기 때문에 뭐 모든 사회 분야에서 차별적 요소를 제거하려고 노력들을 많이 하죠. 근데 우리는 아직까지 굉장히 많이 남아 있다라는 거고. 그다음에 어각 회사마다 좀 필요한 양식이 좀 다를 거다라는 거는 저도 그거는 동의를 합니다. 그니까뭐 특정한 그 전문 영역을 필요로 하는 곳에서 필요한 것들이 있겠죠. 그러니까 취지 자체가 뭐 뭐를 하지 말라는 게 아니라 직무 적합도를 중심으로 서류를 받고 직무적 합도를 중심으로 면접을 봐라. 이렇게 이해하는 게 맞을 것 같습니다.
1: 그, 일단, 말씀하신 대로 인권에 대한 의식 수준이 조금, 어 부족하다. 이런 생각을 많이 하는 게, 이제 서류 전용 뿐 아니고, 이제 면접 같은 데서도 이게 드러나는데, 이제 미국 같은 경우에는, 이제, Don't a s 이라고, 예컨대. Don't, don't ask, d 그러니까 묻지도 말고 말하지도 마라. Don't ask. d <웃음> 장사가 그 <웃음> <웃음> 이런 거지만 <하지> 지금 <웃음> 그 성적 <영화> 써도 돼요? <웃음> 뭐 성적 지향성이라든지 뭐 이런 것에 대해서 네. 취업하는 과정에서 물어서도 안 되고 답하지도 않아도 어, 된다 뭐 이런 건데 네. 우리나라도 예를 들면 사상적인 어떤 지향성이 있을 수도 있는 거잖아요. 근데 뭐 예를 들면 최근에 실제로 있었던 일인데 제가 기사도 썼습니다. 제가 한국은행에서 어, 신입사원을 신입행원을 뽑는데 그 당시 총재가 면적을 최종 면접 보면서 물어본 거예요. 촛불 시위에 대해서 어떻게 생각하느냐 아, 네. 혹은 노조에 대해서 어떻게 생각하느냐 물었는데 어 정말 안타깝게도 거기에 대해서 호의적으로 대답했던 친구들은 다 불합격했습니다. 그런데 음. 이게 어 실효성 문제랑 연결이 되는데 그 친구들을 그러면 구제를 할수 있느냐 결국 구제를 못 했어요. 제가 기사를 썼고 그랬음에도 불구하고 한국은행에서는 아, 그 친구들은 다른 업무 적합도에서 떨어졌기 때문에 불합격됐다 라고 설명을 하니 할 말이 없는 거죠. 그래서 지금 이 법도 마찬가지로 사후적으로 이런 불이익을 당했다고 라 누가 주장을 하더라도 과연 구제가 되느냐. 음, 기업에서 음, 음. 이 친구는 다른 문제 때문이다 라고 얘기를 하면 어떻게 할 거냐 이런 문제가 좀 법적으로 보완이 필요하지 않나 생각이 들어요. 그 자연스럽게 이게 통과 가능성에 대해서 좀 얘기를
0: 하고 싶은데 법이 발의돼도 국회를 통과를 해야 의미가 있는 거잖아요. 네, 아까 기업의 반발도 있을 것 같다고 하고 실제 조희타님께서 보좌진 생활도 좀 하셨지만 이 법안이 국회 통과 가능성이 좀 있다고 보세요?
2: 제 개인적인 생각으로는 통과 가능성 굉장히 높다고 봅니다. 이 법안 같은 경우에 내용이 음... 복잡하지도 않고요. 그리고 뭐 청년 취업 문제, 뭐 지금 하루 이틀 된 문제도 아니고 굉장히 많은 사람들이 이해관계가 매달려 있는 문제도 더군다나 이제 뭐 여담입니다만 내년에 또 총선이 있기 때문에 네. 20대, 23, 20, 30대를 위한 좋은 정책들 혹은 그들의 이해관계를 대변하는 것들은 상당 부분 올해 많이 통과되지 않을까? 저는 그런 예측을 해봅니다.
1: 그런데 이게 아까도 말씀드렸다시피 이제 실효성 측면에서 좀 의문이 드는 부분들이 있는데, 근데 법이 선언적인 의미를 지니는 경우도 있어요. 어 일단은 이번 같은 경우에는 개인정보 수집하지 말아라, 혹은 뭐 탈락사유 고지해라, 라고 어 법에서 규정을 했지만, 실제로 어겼을 경우에도 어떤 처벌을 받는지, 거기에 대한 규정은 없을 수 있는 거죠. 없을 거야 아마. 음. 근데 왜 필요하느냐 하면, 이런 법이 만들어지고 나면 그로 인해서 사회적으로 많은 공론화가 이루어지겠죠. 그래서 전반적인 의식순위이 높아지고 나면 한 10년, 20년 혹은 뭐 5년이 지난 뒤에 아 이제 설을 어, 실효성을 거두기 위한 처벌 규정을 넣자, 부칙에 넣자 이런 논의가 있을 수 있죠. 그래서 일단은 단계적인 전략으로서 이런 선언적인 어, 실효성이 없다 할지라도 이런 법을 만드는 것도 의미가 있을
3: 수 있다 생각이 들어요. 음, 그러려면 근데좀 법이 묻혀있지 말고 좀 공론화가 되고 통계가 되고 사회적으로 좀 관심 환기시킬 수 있는 그런 과정을 거쳐야 되는 거네요 네, 이게 저희들이 하는 목적이기도
0: 한데요 <웃음> 아. 이 법안을 저희가 잘 소개를 해서 좀정치자분들이 많이 관심을 좀 가져주시면 우리 정치가 좀더한 발짝 발전하지 않을까 그런 좀 작은 바람을 가져봅니다 이 법안의 이제 두 번째 목적이 어... 면접과정이나 혹은 채용과정에 있어서 탈락한 사유를 알려라. 구직자한테. 요 내용도 있는데 요거는좀 어떤 의미가 있을까요? 좀 설명 좀 이사님께서 좀 한번 해주시겠어요?
2: 네. 정확히 얘기하면 모든 과정에서 탈락자에게 사유를 밝혀라는 건 아니고요. 서류 면접을 통과하고 나서 음. 필기시험이나 면접에서 탈락한 사람들에 대해 가지고 탈락 사유를 알려주도록 하는 내용입니다. 어...
3: 네. 친구들이랑 이야기를 해보면 은 이것 때문에 되게 고민을 많이 해요. 내가 왜 떨어졌을까? 그 사실 기억도 안 나잖아요. 되게 굉장히 긴장한 상태에서 면접 같은 거 보면 은 내가 무슨 얘기했고 무슨 질문 들었는지 명확하게 기억도 안 나는데 그걸 복귀하려고 막 애쓰면서 내가 왜 떨어졌을까? 마음 아파하고 그 명확하지 않은 솔직이 소식이... 면접관이 아닌 이상에야 내가 그 답을 알 수가 없는 문제인데 그것 때문에 굉장히 막 힘들어하고 그런 사람들이 많거든요 그래서 이런 법이 생겨서 실효성이 생긴다면 어 그런, 그런 친구들을 많이 도와줄 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 들어요
0: 근데 이렇게 어 이런 탈락 사유를 알려주는 것들이 실제 가능할까요? 근데
2: 뭐그 다른 얘기부터 하고 제가 좀그제 네. 의견을 좀 말씀을 드릴게요. 저는 이그 신경민 의원 법안을 구인구직공정화법이라고 그래요. 저는 그렇게 부르는데요. 네. 이 법이 2012년도에 신계륜 의원이 처음에 대표발의를 해가지고 만들어진 법입니다. 그 당시에 여러 가지 논쟁이 있었는데 새로 생긴 법이니까 공청회도 했겠죠. 취지는 어떤 거였냐면은 채용 과정은 예비노사관계라는 거예요.
3: 예비 노사관계.
2: 네. 그러니까 우리가 이제 채용해서 이제 직장이 되게 되면 이제 노사관계가 형성이 되잖아요. 네. 그러니까 노사관계는 당연히 이제 구직을 하거나 아무튼 뭐 채용이 되거나 해서부터 시작이 되는 거지만 채용 과정 자체는 지금 현재의 불균형한 것들이 그대로 반영이 되있다라는 전제가 깔려 있는 겁니다. 그 생각 자체가. 그러니까 만약에 특정 기업 혹은 특정 산업군 내에서 어떤 불균형이라는 게 있다면, 불공정함이 있다면 그 관계가 채용 과정에서도 그대로 반영이 되는 거죠. 그, 한번 설명,
3: 설명해 예를 들어가지고
2: 어떤 회사는 회사 내 분위기 자체가 뭐 성적으로 뭐 남성을 선호하는 회사다. 그럼 채용 과정에서도 당연히 남성을 선호하게 돼 있는 거죠. 아, 아, 네. 네. 그 특정 지역, 특정 학연, 음. 뭐 이런 걸 만약에 선호하는 회사의 분위기면은 채용 과정은 당연히 그걸 반영하게 될 거예요. 그래서 이 과정, 채용 과정 자체가 사실은 지금 현재 직장에 다니고 있는 사람들의 그 직장 환경과도 사실은 다르지 않은 동전의 양면 같은 그런 거라는 생각이 들어요. 그런 의미에서 무엇이 우선일지 몰라도 채용 과정이 공정화 된다면은 구인자와 구직자의 사이, 사이에서 사실을 그러면은 직장 내에서의 직장 분위기나 아니면 노서 관계도 상당히 공정할수 있다고 저는 믿고 있어요. 그 다음에 아까 질문한 내용으로 다시 돌아가서 얘기를 하면은 왜 떨어졌는지 알려주긴 해야 되는데 기업들 입장에서도 참 머리 아플 거예요. 뭐 예전 같으면은 그냥 내 면접 봐가지고 뭐 마음에 드는 놈 뽑으면 되는데 알려주려고 하면은 마음에 들어서 붙였다, 마음에 안 들어서 떨어뜨렸다는 못 한단 말이에요. 네, 네. 잘 아시다시피 작년에 롯데그룹이 처음 이제 그 탈락자들한테 왜 떨어졌는지를 음. 알려줬는데 알려주려면은
0: 어~ 저 롯데그룹이 어떻게 했는지 좀 아예
2: 설명을 누가 아시는분 있으신가요? 그러니까 어떻게 었죠예이 법이 생기기 뭐 시행되기 전이긴 한데 작년에 두 군데에서 사실은 그 탈락자들에 대해 가지고 그 알려줬어요. 하나가 롯데그룹이고 두 번째가 국민연금공단입니다. 음. 음. 두 군데가 이제그 탈락한 사람들한테해서도 점수를 알려준 거예요. 당신 점수는. 합격자는 네. 몇 점인데, 당신은 몇 점이었습니다. 자, 무슨 얘기냐면은, 왜 탈락했는지 알려주려면은, 결국, 계량화 해야 돼요. 음. 점수가 나와야 된다는 라 거예요. 네. 그냥 뭐, 합격, 불합격, 이런 게 아니라, 여러 가지 평가가 있겠죠. 네. 뭐, 인성평가도 네. 있고, 직무작성평가도 있고, 여러 가지 평가 과정이 있을 것 같은데, 갈수록 체험과정을 그러면은, 점수화 할수 있는, 그래서 계량화 할수 있는 과정으로 바꾸지 않으면 사실은, 음. 통보가 불가능해요 음, 그렇겠네요 점수화 한다는 건 어떤 의미가 있냐면 은 물론 이제 반대 논리도 있을 수 있습니다만 일반적으로는 점수화 한다는 얘기는 채용 과정이 투명해진다는 얘기거든요 음. 그러니까 이이 법이 만약에 잘 시행이 된다면 은 기업들이 사람들을 뽑을 때 자기네가 필요한 사람들을 어떤 기준으로 뽑을 것인가를 굉장히 꼼꼼하게 만들고 그거를 점수화해야 될 거예요 음. 그래야지 사람을, 맞는 사람을 뽑고 또 떨어진 사람한테도 왜 떨어진지 알려줄 수 있을 테니까요. 음,
1: 네. 그 조회선님 좋은 말씀 하셨는데, 기업 입장에서도, 어, 인재들을 평가할 때, 개량화 하는 게더 유리합니다. 그, 노벨, 네, 노벨상을 받았던 그 카노먼 교수라고 굉장히 유명한 사람이에요. 어, 교수. 네. 어. 무슨 상을 노벨상, 무슨 말이
3: 가몰라가지고그
1: 어. 사람이, 어, 여, 논문에서, 어, 실제로 실험을 해봤는데, 그 사람 참고로 유태인이어서 이제 이스라엘 군대를 갔었고, 이제 이스라엘에서 실험을 했었는데, 네. 어, 계량적으로 각 분야별로 점수를 매겨서 신입사원을 뽑은 경우랑, 그냥 우리나라가 회사에서, 일반적인 회사에서 하듯이 주먹구구식으로 마음에 드는 애 뽑고 그렇게 하던 경우랑 비교를 해봤더니, 입사 이후의 업무 성과를 비교한 결과, 계량적으로 한, 결과, 한 결과가 훨씬 더, 어, 나았다. 업무 평가 결과가. 그런 결과가 나왔어요. 그래서 사람이 기본적으로 인지적 한계가 있고 편견이 있고 바이어스가 있기 때문에 사람이 점수를 매겨서 각각 나눠서 분야별로 하는 경우가 훨씬 더 정확하게 사람을 볼수 있다. 음. 그런 얘기인 거죠. 그래서 기업 입장에서도 그런 식의 시스템을 도입하는 것이 더 나을 것이라는 생각이 듭니다. 면접을 하는
2: 것도 계량화가 할수 있을까요? 뭐 저는 할수 있다고 생각해요. 그러니까 시험 보는 것과 똑같잖아요. 필기 시험은 문제를 놓고 푸는 거지만 면접은 구술 시험이지 않습니까? 네. 그러면은 직장에서 채용하는 입장에서도 내가 면접자들한테 무엇을 물어야 될 건가가 사실 기준이 있어야 될 거라는 거예요. 그 짧은 시간 동안에 이 사람이 우리 회사에서 일을 잘할 것인가 직무에 관련된 내용을 정확히 물어보고 직무에 관련해 물어봤는데 대답 못하는 사람은 당연히 낮은 점수를 받아가지고 탈락할 것이고 잘 이해하고 있는 사람은 높은 점수를 받아야죠. 근데 질문할 게 없는 사람들이 아까 우리 전반부에 얘기했던 그런 차별적인 질문들을 하게 되는 거죠. 내가 뭘 물어야 될지 모르는 경우에 음. 아까 우리 박 기자님 받았던 그런 질문, 네. 아버지 뭐 네. 하시냐. 네. 그 짧은 음. 시간에 얼마나 아까워요. 회사에서 내가 인재를 뽑아야 되는데 아버지를 <웃음> 뽑는 게 아닌데. <웃음> 아 그러네요. 네. 아버지를 뽑는 게 아니었네요.
0: 그렇
1: 음, 그래서, 계량적으로 하고자 할 경우에는 그 항목들이 모델이 나와 있는 경우가 많아요. 특히 미국에는 그렇게 이미 많이 하고 있기 때문에, 오. 예를 들면, 뭐 신이 성실성, 인티그리티, 그 다음에 자원을 얼만큼 자기가 네트워크 활용할 수 있느냐, 리소스 플리스, 뭐, 혹은 얼만큼 그, 머리가 좋으냐, 인텔리전스, 이런 식으로 쭉 항목을 매겨놓고, 거기 각각의 점수를 매기는 방식을 쓰거든요. 음. 얼마든지 활용할 수 있는 모델들이 많다. 네.
2: 맞지. 음.
3: 그럼 제가 듣다 보니까 이 법이 실효성을 가지기 위해서는 기업이 개량적으로 명확한 기준을 가지고 채용하는 절차가 전제되어 있어야 되는 거네요. 그렇죠. 그래야지 우리가 고지받을 수 있는 내용이 명확해지는 거고.
2: 음. 예. 사실은 그래서 기업 경쟁력하고도 관련이 있다고 생각을 하는 거예요. 예전에는 좋은 학교 나온 사람 뽑아가지고 회사 내에서 그냥 뭐, 돌리고, 일시키고, 막 하다가 이제 그런 실력 좀 있는 애들은 계속 가는 거고, 아니면 떨어져 나가고, 이런 식으로 사람을 뽑았던 거잖아요. 근데 지금은 사실은 좋은 사람 잘 뽑아가지고, 입사하자마자부터 일을 제대로 할수 있다면은, 사실 회사를 입장에서도 굉장히 좋다는 생각이 들어요. 네. 네. 근데
0: 기업 입장에서는 떨어질 애들한테까지 우리가
1: 비용을 써서 알려줄 이유가 있을까? 이렇게 반박을 할수 있지 않을까이부분 어떻게 보세요? 그러니까 실제로 말씀하신 대로 그런 우려가 있어서 그게 가장 실효성 측면에서 우려되는 부분인데 제가 생각하기에는 만약에 이 법이 시행된다 할지라도 상당수 기업들이 어떤 식으로 지원했다 탈락한 사람들에게 보낼 거냐 하면 위 지원자는 뛰어난 역량을 갖췄음에도 불구하고 본사가 추구한 인재상에 부합하지 아니하여 불가피하게 뭐 탈락하게 되었으면 어. 양자에 바람 이렇게 써버리면 그런 거 많이 받았어요. 상상이 가요, 상상이. <웃음> 그러면 분명히 탈락 사유 고지한 거예요. 네. 근데 그 사람은 어떤 어떤 인포메이션도 얻지 못해요. 그 지원자는. 그 어, 그런 상황을 어떻게 극복할 거냐 그런 식으로 근데 구체적으로 어떻게 어, 고지를 하라라고 가이드라인을 주는 순간. 그 기업들한테는 엄청난 압박이 될수 있고 또 법적으로 강제하는 것도 실효성 측면에서 의심이 되는 거고 또 그렇다고 안 하자니? 그야말로 정말 유명무실한 법이 될수 있고 거기에 대해서 좀 어,
2: 입법적인 좀 기술적인 논의가 필요하지 않나 생각이 듭니다. 그, 저는 더큰 문제의식을 갖고 있어요. 사실은 뭐 저야 이제 사회생활을 시작한 지 20년 가까이 돼가지고 뭐, 제 관심에서는 사실은 조금 많이 벗어나 있긴 합니다만, 두 가지 비용이 있어요. 하나가 스펙 비용이고, 두 번째가 구직 비용이에요. 이게 우리가 사회적 비용이, 우리 상상 이상입니다, 사실은. 이대호 씨는 스펙을 쌓기 위해서 돈을 얼마나 썼는지 생각을 해보세요.
3: 어, 아, 좀 부끄럽지만 제가 스펙 가진 게 아무것도 없어서. <웃음> 아, <그래요? 웃음> 아, 이, 음. 영어학원 한번안 다녀와가지고요. 앞으로 쓸 돈을 생각해보세요. 어, 좀 당황, 아, 좀 당황스럽긴 한데.
1: 제,
2: 뭐, 아, 제, 아, 죄송할 건 제, 아니에요. 제, 사실 난 정상, 저는 정상이라고 생각을 해요. 왜냐면 하저 음. 대학 다니고 졸업하고 그다음에 사회생활 시작할 때 스펙이라, 스펙 비용이라는 그런, 그런 단어 자체가 없었으니까요. 음, 네. 근데 요즘에는 스펙 비용이라는 게일반화돼 있잖아요. 어마어마하뭐 네. 대학 들어가면은 어학연수 한번 정도는 갔다 와야 되고. 뭐 대학 등록금은 다 뺍시다 뭐 다들 대학 간다고 하니까 학연수 갔다 와야 되고 그다음에 뭐 토익 토플 이런 점수 따야 되니까 또뭐 학원도 다녀야 되고 인턴도 해야 되고 예 인턴도 해야 되고 심지어는 그 스펙 비용에 뭐도 들어가 있냐면은 뭐 외부. 성형 뭐 이런 것들도 들어가요 네. 뭐 쌍수 이런 거뭐 어. 기본으로 해야 된다 뭐 이런 애들 사람들도 그래, 있죠
3: 그래, 엔지니어를
2: 찾아보고 <웃음> <아니>, 그런 말씀 <웃음> 아니, 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 <웃음> 오해하지 마세요 그런 건 아니고 아니, 그러니까 남성들도 마찬가지로 얼굴에 중이 있거나 뭐 이런 사람들 같은 경우에는 수술을 하는 경우도 있어요 그 다음에 구직비용이 이대호씨 택까지몇번 서류를 내봤는지 모르겠어요 근데 서류 내는 비용 면접하러 가는 비용 뭐 그렇다그 돈을 누가 다 대주는 것도 아니고 지방에서는 또 올라와야 되고 네. 예. 심지어는 뭐 전국마다 다르긴 하지만 포트폴리오를 제출하거나 사업계획서를 제출하거나 프리젠테이션 자료를 만들고 다 이게 구직비용이거든요 음. 예. 그 사업 아이디어 그
1: 공모하게끔 사업 아이디어 내게끔 그리고... 하는 걸 금지하는 법안 비슷한 게 하나 있지 않았었나요?
2: 지금 이법 내에 원래 들어있어요 제임교특법에 아. 그러니까
1: 일종의 신입사원 채용을 빙자해서 거의 사업 아이디어를 공모하는 약간 비양심적인 이런 거요것도이 법이
2: 시행되면 이 원칙적으로 금지되는 니요네 그렇습니다 이 법이 원래 처음에 생길 때 법이 앞에 이름이 구직서류의 반환이라는 게 붙어있던 긴 법이었어요 그러니까 서류 제출해놓고 나서 뭐 이력서나 자기소개서 반환 이런 거는 별로 안 해달라고 할 거예요 그거야 뭐 금방 그 다시 작성할 수 있는 거니까 근데 포트폴리오, 사업계획서 이런 것들 사실은 돌려달라고 해야 되는 거죠. 그러니까 뭐그 아이디어를 가져가서 쓰거나 하는 경우들이 실제로 많이 있었다고 합니다.
1: 음. 그 여기는 이제 대부분 면접을 결국 통과해서 이제 뭐 직장을 얻은 사람들이 많긴 한데. 면접 보는 과정에서 자기가 뭘 잘못했는지 모르겠는데 면접에서 탈락한 사람들. 이게 사실 제일 답답한 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 나는 그냥 원래 이렇게 생겨서 그런 건지 아니면 내가 뭔가 말하는 태도가 문제였던 건지 혹은 말하는 내용이 문제였던 건지 뭐 그런 것들이 정말 궁금한 거죠, 사실. 근데, 음, 근데 혹시 그뭐 면접을 봤는데 혹은 주변에서 이런 문제 때문에 이해 안 되게 떨어졌다 이런 사례 혹시?
3: 어, 제가 전에 한번 뭐, 굴지 대기업의 어, 계열사 면접을 본 적이 있는데 그 자동차 회사의 계열사였거든요. 근데 제가 면접에서 이렇게 잘 이야기를 제 생각에 한것 같은데 한 3대1 정도의 경쟁률이었어요. 사실 그렇게 높은 경쟁률이 아니었는데 저한테 그런 질문을 하더라고요. 드림카가 뭐냐 제가 별로 생각해본 적이 없어가지 저는 벤츠의 S클래스를 타고 싶습니다. 그랬더니 자네는 우리 회사 면접에 와가지고, 벤츠를 말하는 게, 어, 맞는 거라고 생각하나? 이렇게 물어보길래, 아, 어차피 여기서 월급받아도 못살것 같아서, 그냥 말, <웃음> 드림카라고, 예, 네, 드림카라고 <웃음> 제가 말씀드린 겁니다. 그랬더니, 아, 제가 떨어지만 했나요? 제가. <웃음> 그래서 떨어지고 나서, 아, 나 되게 말 잘한 것 같은데, 왜 떨어졌을까? 이런 생각을 좀 해본 적이, 예, 네, 별로 쓸모없는 이야기를. 반대로. 내가 말을 너무 못했는데 붙여준 거야, 회사에서. 혹시 머니투데이인가요회사에
1: <웃음> <왜냐면> 너무 고맙지. <웃음> 음, 이해할 수없나
3: 동정심이
1: 많으신 걸로. <웃음> 음, 음. 그, 외국 같은 경우에는 이제 면접할 때 보통 1대1, 뭐 1대2, 그래서 다 악수하고 이런 경우 많거든요. 근데 요즘, 어, 대학생 졸업하는 친구들이 잘 모르는 경우가 많은데, 예의, 예의를 바르게 하겠다고 악수할 때 손을 안 잡는 친구들이 있어요 음. 그냥 손을 대기만 하고 그냥 아주 부드럽게 잡는 <웃음> 무조건 탈락합니다 <웃음> <웃음> 어, 특히 외국계 기업 이런 데는 무조건 탈락합니다 손을 힘 있게 좀 잡아야 됩니다 그러니까 뭐 그런 거 특히 우리나라 사람들이 특히 무죄야 되는 게 말할 때 눈이 밑으로 갑니다 어, 생각하느라 그런 건지 혹은 그렇게 어른들 눈 똑바로 쳐다보면 안 된다고 음. 기억을 봐서 그런지 모르겠는데 눈이 밑으로 가서 무죄야 되는 경우도 많고 그러니까 제가 면접 심사를 해보면서 느낀 것들 말씀드리는 건데 일종의 팁으로. 네. 근데 진짜 중요한 거는.
2: 부분은... 아, 예. 그, 제가 잠깐. 저는 그런 생각이 들어요. 사실 학교에서 가르쳐줘야 돼요. 그런 거니 어, 예. 학교에서 가르쳐주면 되는 거고, 오히려 문제가 되는 건 깜깜 면적이에요. 면접을 해서 떨어졌는데 왜떨어는지 모르겠다라는 거예요 그러니까 또무생기냐 구직비용이 또 늘어나는 거예요. 스펙비용도 늘어나고. 코칭 받잖아요. 옷은 멀리 보여야 된다고 하고, 말은 어떻게 해야 된다고 고 지금 이팀장 얘기하신 대로 악수는 이렇게 해라, 눈은 어떻게 쳐다봐라.
3: 아니, 이거를 돈을 내고 또
2: 배워야 돼요. 네. 네. 왜 떨어졌는지 몰라서.
3: 사실 아까 제가 이야기한 사례, 제 사례에 대입을 해보면 은 제가 정말 S클래스를 타고 싶다고 해서 떨어졌을 수도 있잖아요. 아, 자네좀 애사심이 음. 좀 부족해 보여서 그랬네 그렇게 이야기할 수도 있는데 만약에 제가 그 상황에서 아 내가 영어점주가 낮아서 떨어졌을 거야라고 생각했으면 을 쓸데없이 영어공부를 더 해, 하고 이럴수 있는 그런 부분을 말씀하신 거죠. 그런 겁니다. 요즘 취업 지원을 학교에서 되게 적극적으로 해주는 데가 많아요. 저희 학교만 봐도 학교 취업지원팀이 따로 있어 가지고 그런 팀에서 그런 프로그램들을 많이 운영을 하거든요. 근데 그래서 좀 상대적으로 그런 걸 과거에 한 5년 전, 6년 전에 비해서는 좀 비용을 좀 줄일 수 있는 좀 측면이 좀생기지 않았나. 근데 그런 것들을 제일 노력해야 될 주체는 아까 말씀하신 대로 기업이 아닌가 그런 생각이 드네요. 그
1: 구직자 입장에서 요즘 그막 인터뷰라고 모의 인터뷰 이런 것 혹시 음. 하나요? 인... 인터뷰 준비, 면접 모의 면접 이런 거는 이제 네. 구직자들끼리 모여서 돈 그렇죠, 많이 하그렇 그러면 안 되죠. <웃음> <웃음> 아, 면접관이 될 법한 그 정도 네, 어, 네. 동질한 그룹의 사람, 그 정도 나이거나 혹은 음. 그런 입장에서 봤던 사람이 그막 인터뷰, 그 모의 인터뷰를 해줘야 되는 거죠. 그러니까 외국 같은 데는 돈 받고 그런 거 해주기도 하거든요. 어, 그래서 그런 걸좀 이용하는 것도 요령인 것 같아요. 거기서 코치를 받고
3: 좀 교정하는 것. 학교에서 그런 서비스를 좀 해주기도 해요. 해주기도 하는데 아무래도 그런 인력은 상대적으로 적을 수밖에 없잖아요. 구직자는 음, 되게 많은데. 음. 그래서 모든 학생들이 그런 것들을 매 면접 때마다 이용하는 것은 좀 무리이죠.
2: 음. 좀 다른 그, 얘기를 좀 하나 해드리고 싶은데 인턴십 관련해가지고 그 요즘에 유럽이나 미국에서는 PE라는 그 모델이 있어요. PE. 예, PE. 그러니까 한국말로는 실습 기업이라고 하는데 음. 학교 다니고 할때 실제로 특정 기업을 음. 기업 같이 들어가서 기업에 다니는 것처럼 음. 실습을 해요.
1: Practice e n t e r p 맞습니다. 그을요 영화... 제가,
0: 거... 거예요? 제가 거... 거...
2: 발음이 안 좋아가지고 네. 영어는 안하고 <웃음> 앞으로 영어는 이상우 제이 네. 팀장님 <웃음> 담당으로 네. 하도록 하겠습니다. 하청 그래서, 하시는 걸로 네. <웃음> 그래서 실제로 뭐 특정 기업에 들어가서 인턴십 프로그램을 하는 게 아니라 특정한 회사를 경험하는 것처럼 뭐 구매, 총무, 음, 영업 뭐 이런 식으로 그리고 그거를 기업들이 지원을 해요. 어. 음, 사회, 사회적, 사회적 공원 차원에서 그러면은 학교나 지자체나 이런 데서 PE를 운영을 하고 그러면 벌써 생태계가 몇천개 기업들이 만들어져 있어요. 그러면 PE 기업끼리 물건을 사고 팔고 어. 어, 뭐 가상화 역할을 갖고 네. 실제로 그런 것들을 해요. 그러면은 이게 어떤 기업을 위해서 적절한 인재보다도 그러니까 정말 그 특정 산업군 혹은 뭐 우리 경제 전체를 위해서 또 필요한 인재들이 막 길러질 것 같아요. 그래서 저는. 누누이 말씀드렸지만 이 예비 노사 관계를 어디까지 확대를 해가지고 실제 우리 기업들에도 도움이 되는 방향으로
3: 음. 갈수
2: 있을 것인가 이런 것들을 우리가 같이 고민해 봤으면 좋겠어요.
3: 음. 어, 말씀하신 부분을 그 현장에서 느끼는 제가 받아들일 기회는 우리나라에도 비슷한 그런 프로그램이 있습니다. 고용노동부에서 하는 현장 실습 프로그램이라는 게 있는데 그게 잘안 돼요. 왜안 되냐? 아까 말씀하셨듯이 몇천 개의 기업이 참여를 해줘야 되거든요. 맞습니다. 그러니까 기업에서도 자리를 주고 뭐 월급을 다줄순 없어도 정일처럼 줄순 없어도 자리를 주고 걔한테 일을 만들어주고 그런 사내에서 그 프로그램을 만들어줘야 되는데 그런 협조를 안 해주니까 그런데 참여하는 기업이 적고 그러니까 그런 프로그램을 고용노동부에서 아무리 열심히 운영을 해도 소용이 없는 거죠. 할, 일할 데가 없으니까.
2: 우리 기회 되면 나중에 한번 이 네. 얘기 다시 한번 해보도록 네네. 하죠.
3: 네.
0: 자 우리 오늘 20대 청년들이 구직활동하는 데 있어서 큰 도움을 줄수 있는 이 채용절차법 대해서 좀 얘기를 해봤는데 이 법안에 대해서 각자 좀 평가를 좀 한번 해봤으면 좋겠어요 저희가 어, 이 법안의 내용 그대로 통과를 할수 있는 원안 통과 혹은 네. 조금 보완을 해서 어, 통과시켜야 된다고 하는 수정안 통과 아니면 이 법안은 필요가 없다 폐기 처분 이렇게 좀나눠 봤는데 좀이 법안에 대해서 좀 평가를 한번 좀 해보시죠
1: 이상대배 팀장 좀이 이, 법안 어떻게 보세요 네, 뭐 저는 결론부터 얘기하면 수정한 가결, 네. 네, 아까도 말씀드렸다시피 나왜 떨어졌소? 그 탈락 사유를 알려주는 것, 그리고 개인정보 수집을 금지하는 이런 것 어, 관련해서 어느 정도 어, 그 시, 시행되는 과정에서 실효성을 거두기 위한 장치들이 좀 필요하다. 그래서 거기에 대한 충분한 논의가 있고 그것이 반영된 형태로 어, 처리되어야 되지 않을까라 생각합니다. 을 이대호 씨.
3: 어, 저도 수정한 가결이고요. 뭐. 비슷한 이유입니다. 저는 탈락 사유 고지 부분이 좀더 강화가 됐으면 좋겠어요. 그러니까 이 부분이 실제적으로 준비생들이 느끼기에 도움이 많이 된다고 생각할 수 있는 부분인데 조금 디테일이 떨어진다. 조금 더 이런 것들을 기업들이 정말 의 이유를 알려줄 수 있도록 어좀 수정을 거쳐서 통과가 됐으면 좋겠습니다. 조의사님은 어,
2: 저는 일단 좀 많이 알려줬으면 좋겠어요. 이런 내용이 그러니까 이유가 뭐냐면 이제 상반기 채용도 들어가는데. 2015년 1월부터 이 법이 시행이 됐어요. 그래서 현재 300인 이상 사업장하고 그 다음에 공공기관들은 이 법이 적용이 됩니다. 음. 내년서부터는 100인 이상 사업장이 적용이 되고 음. 내후년은 30인 이상 사업장이 무조건 다 해야 돼요. 근데 지금 기업들 아마 모르는 기업들이 굉장히 많을 거예요. 얼마 전에 모니터대에서 기사가 한번 나갔죠. 그래서 음. 아무도 모르고 있다고 <웃음> <웃음> 네. 근데 모르면 과태료가 나갈 거예요. 이제. 네. 그래서 저는 부족한 점은 많이 있지만 이런 거는 좀더 많은 관심을 좀 모아서 원안으로 가야 된다. 이런 생각이 들어요. 작년 말에 아고라에 청원 뜬거 혹시 보신 적 있어요? 구직자 구직자 인자 네. 네. 뭐 저는 그렇게 실감이 나지는 않습니다만 실제로 구직하는 사람들 입장에서는 심각성을 엄청나게 느끼는 것 같아요. 저는 일단 한표 도와주자. 저도
0: 조 의사님과 비슷하게 이 원한대로 가야 되는데, 아까 이상배 팀장이 말씀하신 것처럼 선언적인 의미가 있다는 거예요 이걸 뭐 부족한 점도 있지만 이대로 박 박아서 제대로 이 제도를 활용하고 있지 못하는 기업, 정부나 기업에게 어떤 이제는 좀 바뀌어야 될 때까지 않는가 이런 좀 의미를 전달할 필요가 좀 있다는 생각이 좀 드네요. 더
3: 강화해야 된다. 더 강화해야 된다. <웃음> 아, 더. 이걸로는 부족하다.
0: <웃음> 굳이 비용도 대라. <웃음> 아, 정말 좋겠네요. 우리나라 좋은 나라다. 아기까지 되면은 자 마무리 깔끔하게 되고 있는 것 같은데 저희 오늘 첫 녹음이라 좀 부족한 점도 많고 이것저것 좀 중구 난방좀 말이 좀 제대로 안 되는 것들도 있었는데 다음부터 더 좋은 내용, 더좀 깔끔한 내용 전해드릴 수 있도록 하고 이 정책. 뉴스 법안들이 좀 의미 있는 법안들이 제대로 좀알려질수 있도록 저희들도 좀 많이 노력을 좀 하겠습니다. 지금까지 더3백 그리고 더 모아 리데오 씨 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 안녕. <웃음> 안녕.